0: Testvéri szívvel köszöntelek benneteket a mai úrnapján Saul megtérése története egy részletével. Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az úr útjának hívei, Akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kej fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott három napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Isten tiszteletünk kezdetén, fennálló énekeljük a 162. énekünk első versét. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 394. dicséretünk, első és második verseit. 394. dicséret, első verse így kezdődik. Tér magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, kedves testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint írva van, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 10. és következő verseiben Folytatjuk a bevezetőben felolvasott ige szakaszt Volt Damaszkuszban egy tanítvány Név szerint Anániás Az úr megszólította őt látomásban Anániás Ő így válaszolt Íme itt vagyok Uram Az úr pedig így szólt hozzá kejj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tárzuszinak neveznek, mert íme, imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, Sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette kezét, és ezt mondta. Atyám fia, Saul, az Úr küldött engem az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtej, szent lélekkel. És egyszerre, mintha estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve. Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék, de a tanítványok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban, Jézus nevében. Ettől fogva velük járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek vele. Amikor azonban megtudták ezt az atyafiak, levitték őt Cézárajába, és elküldték Tarzuszba. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Édes Atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, legelőször azért szeretnénk dicsőíteni és magasztalni Téged, hogy a legdrágább küldöttet indítottad el a mennyei országból, ide erre a földre, hogy elmondja, a te országodban hely van mindazok számára, akik elfogadják a te hívásodat, és akik az új életnek kincseit átveszik tőled. Másodszor azt szeretnénk megköszönni, hogy emberek közül is választottál sokakat, akik bizonyságot tesznek őróla, aki értünk szenvedett és váltságulatta szent büntelen életét sokakért. Köszönjük, hogy szolgáld Pálapostól is, elvégezte a maga futását, megtartotta benned vetett hitét, szolgált neked engedelmesen, örömmel, átadott szívvel. Szeretnénk mi is az ő szolgatársai lenni. Szeretnénk mi is szívünkből szolgálni neked. De oly sokféleképpen rászedett, becsapott bennünket a sátán, és elébünk tárta azokat a dolgokat, amelyek akadályoznak bennünket futásunkban. Légy segítségül nekünk, Urunk, hogy szólhassunk a Te nevedben, ellenállhatatlanul, mégis alázattal, hogy vihessük az evangéliumot úgy, hogy emberi életváltozások történhessenek, amikor a te szent lelked érinti meg a szíveket. Köszönjük, hogy hatalmad és szereteted ugyanaz most is, mint volt hajdanán. Hogyha sem magunkra, sem egymásra nem számíthatnánk, Tereját számíthatunk, Ezért szeretnénk most megfogni kezedet, hallani szavadat, követni téged, Jézusunk. Légy itt közöttünk. Szólj, hogy hallja a te szolgád, s hallja a te néped mindazt, amit el akarsz mondani, ezekben a percekben mindannyiunknak. Amen. Igehallgatásra készülve 394. énekünk 8. versét énekeljük. 394. ének 8. versével magasztaljuk urunkat, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének 3. versében eképpen. Útközben azonban... Amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A mai napon a mennyei fényről szeretnék bizonyságot tenni közöttetek, és előttünk van, Pálapostól megtérésének a története a kezdeti pillanattól egészen végig. Annyira gazdag ez az ige szakasz, hogy akár egy 7-8 napos evangelizációs sorozatot is lehetne tartani. Mi szerint foglalkozhatnánk Pálapostol óemberével a Saulussal, beszélhetnénk az ő nagy fordulatáról, ami ott a damaszkuszi úton történt ő vele, aztán az úr másik eszközéről, Anániásról, aki először félt, de utána boldogan vitte az evangéliumot az egyenes utcába, a Judás házába, ahol Saul imádkozott. Szolhatnánk Pálapostolnak a damaszkuszi szolgálatáról, ahol egy rövid időszak után már rögtön meg akarják ölni Isten szolgáját. És hát átgondolhatnánk azt is, hogy amikor Jeruzsálembe ment, elfordultak tőle az Úr Jézusnak a tanítványai, követői, mert ők még csak a Saulust látták benne. És hát megint csak előkerülhetne egy következő napon Barnabásnak a kedves személyisége, aki odaállt, Isten szolgálja mellé, és bizonyságot tett róla, hogy Damaszkuszban ez az ember már predikálta a Krisztust, és újra csak elmondhatnánk, hogy Jeruzsálemben ismételten életveszélyben van. Pálapostól meg akarják ölni, és utoljára, nyolcadikként arról is szólhatnánk, hogy a megváltozott szívű, Jeruzsálemi keresztény testvérek milyen nagyszerű módon menekítik ki a halálos veszedelemből, Pálapostól viszik le Cézárájába, onnan pedig elküldik Tárzusba. Hát arra nincs lehetőségünk, hogy mind a nyolc területet külön-külön is. Megvizsgáljuk úgy, hogy marad ebből a csodálatos bibliai igaz szakaszból a bizonyságtétel így röviden. Mit is jelentett Saulus életében a mennyei fény? És mit jelent számunkra beállni a mennyei fénybe? Elfogadni azt, hogy az Úr bíz meg bennünket a szolgálattal, de bevezető gondolatok után először a sötétség világáról, majd a hamis világosságról és végezetül a mennyei fényről szeretnék szólni. Bizony a sötétség világában élünk, mi magunk is, pedig most a tavaszi napoknak a kellős közepén igen-igen jutott nekünk, a napnak a fényéből. Már egy kicsit megsokaltuk. Vágyakozunk az eső után. Heteken keresztül perzsel a nap. De akármennyire is fénylik felettünk, lelkileg ez a világ a sötétség világa. Szegény Saul is mélységes sötétségben élt, Jézus Krisztus ellenségeként. Azt hallottuk az ígében, hogy börtönbe vetette a keresztényeket, és arra adta a szavazatát, hogy megöljék őket. Amikor Agrippa király előtt áll, jóval később már fogolyként pálapostól, nagyon részletesen elmondja az ő óemberi állapotát, beismerve, hogy kegyetlen volt, és gyilkos szándékú. Agrippa király, amikor hallja, ez a mondat is elhangzik, hogy Saulus káromlásra kényszerítette a keresztényeket. És ezen úgy elgondolkoztam. Hála legyen az úrnak, ha senki nem ismerte meg a maga igazi mélységében azt a rendkívüli helyzetet amikor egyik ember a másikat kényszeríti. Különösen is egy ilyen nagyon nehéz dologban megtagadni azt, akit szeretünk. Káromolni a legdrágább nevet, vagy ha nem, akkor marad a halál. Milyen rendkívüli döntés lehetett, az első keresztjének életében, amikor, ha gondolunk, éppen István vértanúra, akinek a kivégzésekor Saulus a tanúknak a ruháját őrizte, hogy ez az ember, mármint István, nem káromolta Jézus Krisztus nevét, inkább meghalt, és látott megnyildegeket. Íme, kedves testvéreim, a sötétségnek, vannak cselekedetei. A római levélben olvassuk is, tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mert amikor a mi sötét világunkban sötét dolgainkat hajtjuk végre, talán meg sem gondoljuk, hogy nem egymással van nekünk problémánk, nem ember és ember között feszül a legnagyobb feszültség, hanem aki bennünket rászedett, a sátán az, aki azt akarja, hogy az emberek ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Vele van a harcunk. Hogyan is halljuk ezt? Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. A sötétség világának az urai telepszenek ránk a sátán a maga démonaival, hogy tönkretegyen, egymás ellen fordítson, és veszedelmeket zúdítson rejánk. Pálapostól leírta ezt az efézusi levélben. Azután szintén a sötétség világáról szól, amikor a bukott angyalokat mutatja be, Isten szolgálja egy rövid kis levélben Júdás. Olyan rövid kis levelet írt, nem az iskári ótes, hanem a másik Júdás, amelyeknek nincs is része, csak versekből áll. Hallgassuk csak azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták lakóhelyüket örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a napnak az ítéletére. Bizony, még az angyali világ is olyan, amely közösségről azt írja Isten igé, hogy angyalaiban is talál hibát. Hát akkor, ha rejánk néz, ha mi szívünket keresi, ha a mi életünkben tájékozódik a Szent Lélek, nem kellene é, nekünk is, az ő, nekünk is a sötétségből az ő csodálatos világosságára igyekeznünk. Aztán még a hamis tanítókról is írja Isten igéje, olyanok ezek, mint bolygócsillagok, akikre az örök sötétség homája vár. Szintén a Judás levelében, a 13. versben halljuk ezt a különleges kielentést a hamis tanítókról. És aztán úgy elgondolkoztam, amikor Kezdtem olvasgatni erről, hogy milyen is a mi Földünk. És valaki azt írta, a Föld csillag, Bolyong az univerzumban, és erről majd az ige második gondolatában szólunk részletesebben. És természetes, hogy nehéz ezt így együtt gondolni, de mégis igaz, mennyi hamisság, mennyi gonosz félrevezetés, az, amivel mi találkozunk földi útainkon, amikor emberek a maguk hamis tanítását mondják el nekünk. És ne talán, amikor mi kerülünk olyan helyzetbe, hogy a hamissághoz folyamodunk azért, hogy megmaradjunk a mi számításunk, ami emberi elgondolásaink szerint. Na hát, ilyen módon tekintettük át a sötétségvilágát. Nem merítettük ki részletesen. Sok mindent elmondhattunk volna a sötétségvilágáról. De most ezt itt abba hagyjuk, és szeretnénk beszélni a hamis világosságról, a nem tiszta fényről. És legelőször azt kérdezzük meg, hogy vajon tiszta-e a napnak a fénye? Mert olyan szépen ragyog felettünk. És teljesen biztosak vagyunk abban, tudjuk is, hogy nap nélkül nincs élet ezen a földön. De most már azt is tudjuk, hogy ez a nap, ami fölöttünk ragyog, ártalmas is lehet. Óva intenek bennünket, Június-július-augusztus július, hónapokban, arra, hogy dél körül 12 óra tájt, délután 2-ig 3 ne menjünk a napra, mert betegek leszünk. Vajon tévedett volna a mindenható? Amikor megalkotta a napot, a holdat és a csillagokat, és a negyedik napon azt mondta ezekről, ez? mind jó. Nem tévedett. Mert még a bűneset előtt hangzott el a mindenható ajkáról ez a drága ige. És elképesztő, félelmetes, szinte belegondolni és borzalom, hogy a bűneset után az ember nem csak önmagát tette tönkre, hanem a természetet is azt a világot, amelyikben élhetett, az univerzumot is, azt a napot, amelyiktől az élete is függ, a nap szennyezetté vált. És bizony még ehhez szeretnénk hozzátenni azt is, hogy akármennyire is próbálnánk másképp megoldani, jobb megoldást készíteni, ami Földünk kapcsolatban van a nappal. Néhány ilyen adatot szeretnék gyorsan elmondani, hogy esetlegesen alázatban is tartson bennünket Isten igényének a magyarázata, hallgassuk csak ezeket az adatokat. A Föld százezer km per óra sebességgel kering a nap körül. Száguld, száguld a mi földünk, és ebből mi nem érzünk semmit. Megismétlem, százezer kilométer per óra sebességgel a legkiválóbb autók és olyan 200-220 kilométer per óra sebességgel küzdenek itt ezen a földön. És közben a föld a saját tengelye körül is forog. És amíg mi eltöltjük ezt az Isten tiszteletet, megteszünk az univerzumban 1140 kilométert egyetlen óra alatt, mert ennyit fordul meg óránként a Föld a saját tengelye körül. Nem érzünk semmi rosszat ebben. Nem kellemetlen. És így jó nekünk, és még egy adat, a fény sebessége a mennyei fényről beszélünk majd az utolsó gondolatban. 300 ezer kilométer másodpercenként, nem óránként, nem percenként, 300 ezer kilométer másodpercenként. Ha van nekünk őszinte és alázatos hitünk, hogy egy csodák mögött, ott van a mindenható Isten, akkor ne okoskodjunk, ne bölcselkedjünk, ne tartsuk magunkat híreseknek, nagy tudósoknak, kiváló koponyáknak, mert ugyan kiemelte a teremtés során az embert a mindenható Isten, de önmagához képest. Mi porszemek vagyunk, porból lettünk, és Porrá leszünk. És itt megkérdeznénk még azt, hogy ami a hamis világosságot illeti, ami napunk, amelyik fölöttünk ragyog, egyszer elfogyé. Nagyon érdekes dolog, hogy a szentírás üzenete egybevág a tudósok gondolatával, a tudósok azt mondják, hogy egyszer a nap elfogy. De hát ez rendkívül hosszú idő. Meg se lehet mondani ennek az időpontját. Annyit valakinek sikerült megmérni, hogy naponta a fölöttünk levő napból annyi fogy el, mint a magas tátra 60szor. Aztán azt is kiszámolta, egy másik tudós, hogy tíz nap alatt a napból annyi fogy el, mint ezen a földön az Alpok hegyvonulatának az egész tömege. És a nap tömegéhez képest mindez majdnem semmi. És mégis fogy. De aztán nézzük az igét Egy jelenések könyvében azzal találkozunk, hogy a negyedik trombita szó során csapás érte a nap egyharmadát. Hogyha az előbbi adatokat figyelembe vesszük, a magas tátra 60-szorosát, az Alpok hegyvonulatának óriási területét, akkor ez már félelmetes. Ha a napnak az egyharmadát csapás éri. És amikor az alvilág kulcsa megfordult. Az ötödik trombita szóra, így halljuk a jelenések könyvében, elsötétült a nap a feljövő füstől. Hát vajon tiszta a napnak a fénye? Most már látjuk, hogy nem. És kérdezzük meg még az ige második gondolatában, hogy ennek a Saulusnak, akiről olyan sok mindent olvasunk csak itt, a Cselekedetek könyve kilencedik részében, tiszta a tudása? És a válaszunk egyértelmű, hogy nem. Nem tiszta. És hogyha különösen a fiatalok közül lesznek itt híres tudósok, magassan művelt emberek, Férfiak és nők! Vegyék figyelembe, hogy akármilyen képzettek is, nem lesz tiszta a tudásuk. Ha Saulusnak az ifjú korát nézzük, Izrael népe élvonalába került. Farizeusként a legelső emberek között tartották számon. Arról beszéltek, hogy ilyen kiváló képességű, Ilyen nagyszerű, tehetségű, fiatalember ember alig-alig születik erre a földre. És most megállapítjuk, hogy nem tiszta a tudása. Jóval előtte az Úr Jézus a farizeusoknak a tanításáról azt mondja a tanítványainak, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Márti evangéliumában ugyanezt így fogalmazza, óvakodjatok a farizeusoknak a tanításától. Mert lehet sokféleképpen tanítani, de jaj annak az embernek, aki szándékosan, akarattal, félrevezeti azokat, akik tőle szeretnének tanulni. És a farizeus Saul hamisan tanított gonosz módon tanított, óvakodni kellett a tanításától, míg nem megfordította az Úr az ő szívét. És végezetül, kedves testvéreim, nézzünk bele abba a csodába, hogy nem csak a sötétség világa létezik, és nem csak hamis világosságtól szenvedünk, hanem csodálatos módon, mind a mai napig, közöttünk is, Szabótelep kis gyülekezetében szintén működik a mennyei fény. Tiszta ez a fény. És a nap fényénél ragyogóbb. Erről is. Most már nem a farizeus Saul, hanem a megtért pálapostól tesz bizonyságot Agrippa király előtt. Déltájban az úton láttam ó király, amint a mennyből a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. A napfényénél is ragyogóbb világosság. Elne felejtsük, jusson eszünkbe, hogy hamarabb mondta az Úr, a teremtés során legyen világosság, mint megteremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Az örökkévalónak önmagában van fénye, és ez a fény tiszta fény. Nem keverhető össze a napnak a fényével és más világító testekkel. Önmagában ragyog tisztán, hibátlanul, tökéletesen, és ez a tökéletes ragyogás vette hatalmába, a damaszkuszi úton Saulust, és lett belőle Pálapostól. Nem keverhető össze azzal a fényjel sem, amiről én bizonyosat alig-alig tudok, inkább csak olvastam, hogy néhány haldokló ember önkívületi állapotában lát valamilyen különleges alagutat és fényt, és nagyon jól érzi magát, nem ez a fény, mert ez bizonytalan, ennek nem ismerjük a rejtélyeit. A mennyei fény abban különbözik minden más fénytől, hogy hibátlan, tökéletes és segít az embernek. Életre segítette sault, újjászületett. Hát nem volt ez könnyű dolog. Leesett a földre, nem látott három napig semmit, nem evett és nem ivott, de újjászületett. született. Az édesanyák nagyon jól tudják, hogy a születés nagy kínlódás. A gyerekek elfelejtik, de a gyerekek is iszonyatosan szenvednek, amíg megszületnek erre a világra. És az újjászületés is óriási harc. A mennyei fény úgy világít bele a lelkünkbe, hogy takargatnánk magunkat, de ez a fény pontosabban világít, mint a röngen sugár. Nem lehet előle elrejteni semmit sem. Lukács evangélista szerint igen, különlegesen mutatja be az Ige a megdicsőlés hegyén történteket amikor vége az egész eseménynek a következő mondat az, hogy a következő napon, amikor lejöttek a hegyről, azaz másnap hajnalban. Tehát a megdicsőlés hegyén az a ragyogó világosság, éjszaka történt. Nem kellett hozzá a nap. Pedig azt a ragyogást, azt a tündöklést, azt a fényességet, amitől ott Péter, Jakab és János megrémült, amitől aztán őket elnyomta az álom, nem lehet szebben leírni, nem lehet jobban elmondani, csak hogy az íge írja. És aztán Máté evangélista azt is hozzáteszi, hogy fényes felhő takarta be őket. Jézus Krisztus is bemutatja Isten igéje a maga mennyei fényével. A jelenések könyvében Jézus Krisztusnak csak a lábáról ennyit ír az ige. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Több, mint valószínű, hogy egyikünk se látott ilyet, amikor az aranyat olvasztják, amikor a hatalmas tűzben folyik az arany. Biztosan vakítóan gyönyörű lehet. Mert minden más fém is, amikor megolvad és elkezd folyni, gyönyörű. Hát még az arany. Jézus Krisztusnak csak a lábáról beszél így az ige. És szól a tekintetéről is. Mielőtt ezt elmondanám, valamelyik este egy pillanatra beléptem a egyik szobánkban, ahol a televízió működött, és egy olyan elég borzalmas film volt. És az alatt a 3-4 perc alatt, amíg ott voltam, a kamera közel hozta a szemeket, a tekinteteket. És én sorban egymás után kiolvastam ezekből a szemekből a félelmet, a haragot, a gyűlöletet, a szomorúságot, a keserűséget, a bánatot, és még azt hiszem, nem teljes a felsorolásom, Emberi szemek. És most Jézus Krisztus szeméről mit ír az ige? Tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Csak a tekintete. És ki tud belenézni a napba, amikor az teljes erejével fénylik. Óvnak bennünket a szakemberek, hogy ne nézzünk a napba egyébként se. De különösen akkor, amikor teljes erejével fénylik. Ezelőtt a tekintet előtt, vajon el lehet erejteni valamit? Jézus Krisztus nem látja é aprólékosan, teljesen pontosan, azt, ami velünk történik. Dehogyis nem. Hajszál pontosan látja. A legutolsó resztülését is, ami szívünknek. Ismeri minden érzésünket. Olvas a gondolatainkban. Mi egymáséban nem. De Jézus, igen. És hát még a mennyei fény csodájáról úgy is hallunk, hogy nemcsak az Úr Jézus személyét illetően, hanem az angyalokra figyelve, meg aztán még rólunk is szó van az igében. Az angyalokról ezt halljuk, Jézus Krisztus feltámadásakor az angyalok fénylő ruhában voltak. Menyei fény ragyogta be a ruhájukat. Hirdette, a ruha is az angyalok ruhája az élet diadalát, a menny győzelmét, hogy most már nem a halálé az utolsó szó, hogy Jézus Krisztus elhozta az örökké való életet, kell -e endől több és nagyobb. Aztán rólunk a mennyei országról úgy ír az ige, az igazak fénylenek. Atyuk országában mint a nap. Hát ez egy nagy kérdés, hogy így ír Isten ígéje a keresztényekről, a Jézus Krisztusban hívőkről, hogy az igazak. És emberi számítgatás, elgondolás szerint mi nem vagyunk igazak. Több, mint valószínű egyikünk sem. De az atya Jézusért az ő sok szenvedéséért, vérehullásáért, nagy kereszt áldozatáért, úgy néz azokra, akik Jézus Krisztussal mennek az Atya színe elé, mint igazakra. micsoda kiváltság Jézusért, aki igazként meghalt a nem igazakért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És mégis, kedves testvéreim, az atya országában az igazak csak úgy fénylenek, mint a nap. Nem jobban, de a mennyei fény más, több. Hogy hallottuk a cselekedetek könyvében, a mennyből, a nap fényénél is ragyogó világosság sugározta körülsault. Lesz különbség a mennyben. Az atya fénye, a szent háromság isten fénye és az igazak fénye között. Annyit elérünk, hogy úgy fénylünk majd, mint a nap. Elég lesz. Elég lesz a boldogsághoz. Elég lesz az örökös örömhöz. Nem fogjuk irigyelni az atyának azt a hibátlan, nagyszerű a Nap erejét is meghaladó fényét, mert itt mi a sötétség birodalmában botladozunk, hordjuk keresztünket, bívjuk cívódásainkat, de boldogok lehetünk, ha hiszünk Isten egyszülött fiának nevében, aki üdvösséget készített, mennyei életet nyújtott, és a mennyei fényt. Úgy tette félre számunkra, hogy az igazak atyuk országában úgy fénylenek, mint a nap. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 395. dicséretünk első versét. 395. dicséret, első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzon! Drága Istenünk, örökké való édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy nem mondtál le rólunk még noé napjaiban sem teljesen. Amikor Sodomát és gomarát látogattad a sötétség világából és kiemelted a te szolgádat, lótot és családját. És annyiszor ami történelmünk folyamán, oda jöttél mi hozzánk, a porból is felemeltél bennünket. Nem csak a világ népeit, hanem a mi nemzetünket is, ezernyi veszedelemben, nyomorúságban, félelmek és bajok között megtartottad, s megengedted, hogy most magyarul imádjunk, dicsőítsünk, és magasztaljunk téged. Köszönjük, hogy üdvösséget, mennyei országot készítettél mindazoknak, akik benned hisznek bármilyen az arcbőrük, és bármilyen nyelven szólalnak meg. Te zörgettél szívüknek ajtaján, ha ajtórnyitottak, nyitottak, beled mehetnek, hogy megláthassák mennyi dicsőségedet. Köszönjük, hogy abból a fényből, amit a mi szemeink el nem hordozhatnak, de majd ott, ott a te csodálatos országodban, mégiscsak, abban lehetünk, biztosítottál már itt ezen a földön is. Sault is körülvetted, lefegyverezted őt, új szívet és új életet adtál neki. És tudjuk, hogy te szeretetedben erős vagy nagyon, és ma is akiknek szüksége van arra, hogy veled induljanak el. Te megteheted ezt a csodát, hogy ne üresen, ne szomorúan, ne csak a maguk erejére hagyatkozva menjenek tovább, hanem most már veled. És a te szolgálatodban, a te dicsőségedre, és a te örömödre élve, áld meg bennünket, mindannyiunkat, hogy mi akarjunk belépni a te szolgálatodba hogy a te nevedben elinduljunk testvéreinkhez, hogy el tudjuk vinni a jó hírt, az evangéliumot sokakhoz, hogy nálad van az élet, amelyik nem múlik el. Nálad van az öröm, amelyik örökös öröm. Te olyan békességet, amelyik nem is hasonlítható az emberi megbékéléshez, hanem messze meghaladja azt, ezért számítunk rád. Ezért kérünk, hogy érintsd meg a szívünket, és az egész életünket. És különösen azokat a testvéreket keresd meg, akik nagy fájdalomból, betegségből, elkeseredett állapotból, reménytelen helyzetből járulnak oda a te elé. Te elégítsd meg őket, a te ígéddel, gazdagon, bőségesen. Hullassad rájuk a te áldásaidat, és maradj velünk is, akik ma eljöttünk, élő szent lelkeddel. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsősség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.